Olá pessoal, saudações a todos. Quem está falando é o Rodrigo Aguiar, médico radiologista da radiologiaortopédica.com. Vamos começar então esse nosso podcast. Eu vou revisar dois artigos com vocês. O primeiro dos artigos, inclusive, foi uma sugestão de um colega, o Bruno Machado. Um abraço, Bruno. Obrigado pela sugestão. E vai ser o primeiro artigo que a gente vai revisar. Esse artigo, é... o nome do artigo é Hip Hype, é Femoral Cetabular Impingement Syndrome, Amara's Law e Hype Cycle. É, é um artigo da revista é, Seminars Musculoskeletal Radiology. Ele foi publicado online agora no dia 30 de janeiro de 2019, então é bem recente, ele não está nem no... Ele não está nem impresso ainda, né? Mas é um artigo que, traduzindo para o português, seria mais ou menos assim... Hip Hype seria meio a promoção exagerada ou a publicidade exagerada do quadril ou do, do impacto femorocetabular nesse caso aqui. É, então, a lei de Amaras Law é uma lei que eu vou conversar com vocês. É, e o Hype Cycle é o ciclo da novidade, digamos assim, né? Então, esse artigo ele fala sobre a tendência que nós temos de superestimar uma novidade, né? E depois de um tempo a gente tem um pouco de decepção com essa novidade e depois a gente começa a reconhecer os reais benefícios da novidade e chega com as nossas expectativas perto da realidade, né? Então é mais ou menos isso que acontece, que está acontecendo com o impacto femorocetabular. O artigo ele começa falando sobre o evento que proporcionou essa, essa corrida do ouro né? ao redor do tema do impacto femorocetabular. E esse evento foi... É o desenvolvimento de uma técnica minimamente invasiva e segura que permitiu a luxação do quadril praticamente sem risco de osteonecrose, desenvolvida pelo grupo, se eu não me engano, é o um grupo suíço do GANS. Tá? Depois que desenvolveu essa técnica, com isso aí foi possível estudar melhor a morfologia da cabeça femoral e do acetábulo, permitindo uma melhor avaliação tridimensional. E aí, em 2003, o GANS ele chega publicando um artigo um artigo bomba, né? Falando sobre o conceito do impacto femorocetabular, é, ligando a morfologia do impacto femorocetabular com a osteoartrose do quadril. E isso deixou a comunidade médica muito animada, né? Todo mundo começou a pesquisar e realizar mais procedimentos cirúrgicos por conta desses achados, ok? Um outro fato interessante também é que não foi apresentado só um novo conceito, né? Mas sim um novo tratamento para esses pacientes. Então, juntou um conceito novo e um tratamento novo. E chegou um ponto até que alguns grupos, eles faziam profilaticamente a cirurgia de impacto em pacientes assintomáticos, mas que tinha a morfologia do quadril de impacto. Aquela morfologia do pistol grip deformity, por exemplo, tinha a morfologia do impacto, tinha grupos que faziam, profilatic, faziam profilaticamente a, a, a cirurgia desses pacientes para evitar osteoartrose, ok? Eu vou entrar com o conceito da, 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 da Amara's Law, né? A lei de Amara, que na verdade Roy Amara era o, é o nome da, da pessoa que, que falou dessa lei, né? Que nós tendemos a superestimar o efeito da tecnologia em curto prazo e a subestimar ao longo prazo, né? Então, agora a gente está entrando, na, acho que a gente saiu dessa super, da, da, do superestimar ao curto prazo e agora a gente do subestimar ao longo e a gente está entrando, vai entrar no equilíbrio, né? Então também agora eu quero entrar com vocês no conceito do ciclo da novidade, né? Esse hype cycle. A gente tem um fator desencadeante, né? Que que vai gerar uma uma novidade que foi o impacto femoral, o artigo do impacto femoral do Gans gera um pico lá de expectativas insufladas que não são reais, que era nessa fase que todo mundo que tinha morfologia do impacto femoral tinha que ser tratado cirurgicamente, independente de ser sintomático ou não, inclusive. 
e aí depois dessa fase de expectativas hiperinsufladas, né, chegam, começam a chegar os primeiros trabalhos com os tratamentos, e aí existe a fase da desilusão, aonde tem uma sensação do que foi aprendido não serve para nada, ou não, é, não funciona tanto assim, e questiona se a, até se a, se, a, se a lesão existe, né, se o impacto existe. Né? Depois disso aí, existe um aumento da fase da sabedoria, né, digamos assim, sobre os quais realmente os fatores que se correlacionam com a doença, entender o subgrupo de pacientes, os diversos tratamentos, e aí com o tempo vai chegar no nível de um pico de platô de produtividade. Então, no artigo o autor fala que ele acha que a gente está nessa transição do aumento da sabedoria e no pico de platô de produtividade, né? Então, hoje a gente está passando por essa fase. Então, inclusive, como exemplo, né, muitos assintomáticos, é, pacientes assintomáticos, têm a morfologia do impacto, mas eles não têm nenhuma doença. Então, não deve ser chamado de deformidade é, femorocetabular, e sim de morfologia femorocetabular. Né? Então, não chamar de, por exemplo, é, pistol grip deformity, né? a deformidade, não é para chamar de deformidade, e sim morfologia, tá? deixar o nome um pouco mais suave também. Né? Uma outra coisa também que foi sendo visto na, no decorrer do tempo, que existe uma alta prevalência de ruptura do lábio acetabular, inclusive em pacientes assintomáticos, né? que pacientes que têm impacto femorocetabular, uma das, uma, uma das consequências do impacto pode ser ruptura de lábio acetabular, e a gente começou a ver também que existe uma alta prevalência de ruptura em pacientes assintomáticos e que isso aí deve, ter, deve ser visto em contexto clínico. Além do mais, as medidas né, foram amadurecendo, as medidas para os ângulos, grau de versão acetabular, torção femoral, que são outros prognósticos, isso aí está sendo amadurecido com o tempo. E em outro podcast a gente vai falar um pouco mais sobre esses números, mas aqui é só para ter esse conceito que em que parte que a gente está do impacto femoral né? E agora, em 2016, saiu um artigo, teve a participação de mais, 20, mais de 20 profissionais, né? Que eles se reuniram e formaram o consenso de Warwick. E esse consenso de Warwick é para definir melhor o que é essa entidade, né? O impacto femorocetabular. E esse consenso ele foi publicado no British Journal of Sports Medicine em 2016, então que definiu que o impacto ele se apoia num tripé de sintomas, sinais clínicos e exames de imagem. E só desse jeito pode ser fechado o diagnóstico, né? Então tem que ter um pouco de cada coisa ali para fechar o diagnóstico e não é uma coisa seca, só não é um exame de imagem, só... Então na parte clínica o paciente ele deve ter uma dor relacionada à movimentação ou posição do quadril, que pode, pode haver também dor lombar, dor na região glútea ou na coxa, pode haver também um clique e restrição de movimento. Na parte de sinais clínicos, o paciente tem testes positivos para impacto, como dor e flexão, rotação externa e adução do quadril e limitação da amplitude de movimento. E nos achados de imagem, os achados de raio-x devem mostrar a morfologia do impacto femorocetabular. E se houver dúvida ou necessidade de avaliar lesão condral e lesão de, de lábio acetabular, a ressonância magnética ela está indicada. Então é nesse ponto que o autor finaliza, inclusive, o artigo e que nós estamos, então, na transição dessa, desse ponto de aquisição de sabedoria para a passagem do platô de produtividade. E com vários artigos aí que tem para sair falando um pouco mais sobre formas cirúrgicas e conservadoras de tratamento. Até saiu um artigo, acho que se não me engano, ano passado, que foi no Lancet, sobre forma cirúrgica e conservadora. Parece que a forma cirúrgica foi um pouco melhor que a conservadora, então. Mas enfim, estão saindo artigos para definir os grupos específicos, quem se beneficia disso aí ou não. 
né? E, enfim, é, esse artigo é muito bom para a gente ganhar um contexto, saber melhor de onde nós estamos nessa linha evolutiva do conhecimento do impacto fenocetabular. Né? Eu acho que todos que trabalham com isso têm uma grande dificuldade, principalmente nos casos borderline, né? nos casos que a gente fica na dúvida ali se tem uma alteração ou não, onde as alterações são mínimas. E creio que essa clareza que o diagnóstico está embasado num tripé também, não é só por imagem que a gente vai ver a lesão, isso aí é muito importante para fazer a seleção adequada dos pacientes que vão se beneficiar com uma cirurgia. Ok? Então era isso desse nosso primeiro artigo. Então agora vamos para o nosso segundo artigo. Então esse segundo artigo foi um artigo publicado agora em janeiro de 2019 na American Journal of Sports Medicine do grupo do Dr. Robert Laprade, que segundo o Resnick, ele falou que o que tiver do Laprade é bom, dá para confiar de olho fechado. Esse artigo, eh, o inglês, né, Quantitative and Qualitative Assessment of the Posterior Medial Meniscus Anatomy. Então, é um artigo que fala sobre a anatomia, ele descreve a anatomia do corno posterior do menisco é, medial. E por que, é, qual que é a ênfase desse artigo? Né? Esse artigo ele é um artigo feito sob medida, sob encomenda para falar das ramp lesions. Né? É, a ramp lesion é um termo que o radiologista tem que saber, né? porque o ortopedista ele fala né? ramp lesion, então a gente tem que conhecer esse termo e a gente tem que falar a mesma linguagem. A ramp lesion é basicamente uma rotura longitudinal periférica ou uma, des uma desinserção meniscocapsular no corno posterior do menisco medial. E às vezes essa desinserção meniscocapsular vai um pouquinho para a região mais anterior, ali vai um pouquinho mais para o corpo meniscal. E esse é o termo que nós estamos acostumados a falar, né? os radiologistas. Então assim, ramp lesion não é uma lesão nova, Tá? Ramp lesion é uma lesão que a gente já descreve faz tempo, mas só que o nome ramp lesion é um nome mais ortopédico, então o radiologista ele tem que saber que ramp lesion é igual mais ou menos né, a desinserção meniscapsulado do corno posterior do menisco medial. Ok? Então vamos para o artigo. Né? O artigo ele começa falando da definição do ramp lesion que eu acabei de falar para vocês. Uma outra coisa que dá para acrescentar nessa definição também é que uma das formas de ramp lesion é a desinserção, a rotura do ligamento menisco-tibial posterior, que é a continuação inferior da cápsula articular, onde ela vai se inserir na tíbia ali. Então, esse daí é o ligamento menisco-tibial posterior. E que a ramp lesion ela está associada a uma incidência, ela tem uma incidência de 16% a 24% nas lesões em pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior. Então, é bastante, em quase de um, um quarto a um quinto dos pacientes com cultura de LCA, segundo o artigo, tem, tem ramp lesion associada. Bom, também refere que os pacientes com essa lesão, eles podem se beneficiar de uma cirurgia, principalmente durante, de, durante o tratamento é, de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Se não fizer essa cirurgia, pode haver um aumento do risco do fracasso da cirurgia de reconstrução do cruzado anterior, se o menisco não for tratado. Né? Então, aqui é o seguinte, né, pessoal. O corno posterior do menisco medial ele é um restritor secundário da gaveta anterior da tíbia. Ele dá uma mão, né? ele dá uma ajuda para o ligamento cruzado anterior. Se for feita uma reconstrução do ligamento cruzado anterior e o menisco ele também, ele não estiver ali para ajudar a dar uma estabilidade, se ele estiver lesionado e continuar lesionado, isso aí vai sobrecarregar ainda mais o neoligamento cruzado anterior. E ele vai ter uma chance de uma nova lesão e de um fracasso cirúrgico. Né? Então, por isso que é importante, quando faz a reconstrução do cruzado anterior, também fazer a reconstrução do corno posterior do menisco medial. Mas, enfim, o pulo do gato desse artigo é descrever melhor a anatomia ali do corno posterior do menisco medial as inserções capsulares no corno posterior do menisco medial para ajudar a guiar os procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos para a correção da ramp lesion. E nós, como 
é, radiologistas, é importante a gente saber dessa anatomia aí nessa região para a gente poder também fazer a descrição adequada. Então, para esse estudo foram utilizados 14 joelhos de cadáveres, todos homens, idade de 61 anos, e foi feita a dissecção da região pósterior medial do joelho, ali do corno posterior do menisco medial, para checar como é que era a anatomia nessa região. Também foram usados mais 10, ou 10 joelhos diferentes, tá? outros 10 joelhos com idade parecida também, para fazer uma análise histológica do corno posterior do menisco medial, da inserção capsular do corno posterior do menisco medial. Bom, com relação aos resultados, foi identificado que existe um recesso articular entre a margem superior do corno posterior do menisco medial e a inserção capsular superior, né, de mais ou menos um terço da altura meniscal. Isso é interessante porque esse achado a gente já consegue ver rotineiramente nos exames de ressonância magnética. né? Quando a gente está vendo o corno posterior do menisco medial, a gente vê de vez em quando que tem ali uma, um recesso articular ali na região superior, ali junto da cápsula articular. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso com ruptura. E isso daí é um achado que a gente vê no dia a dia do, da ressonância magnética do joelho. É, na histologia, uma coisa muito curiosa que foi vista é que o ligamento é, menisco tibial posterior ali, que funcio ele funciona como uma, como uma continuação da inserção da cápsula articular superior. Então você vem a cápsula articular superior, ela vai se inserir no menisco, aí ela continua para baixo para se inserir na tíbia, digamos assim. E essa inserção na tíbia, isso aí é o ligamento menisco tibial posterior. E essa inserção do ligamento na tíbia, ela fica mais ou menos a 6 milímetros é, da margem articular posterior da tíbia, né? Então essa é a medida, isso é importante saber mais ou menos quanto que é essa medida aí que esse o ligamento menisco tibial posterior ele se insere na tíbia, porque se ele estiver maior que essa distância, isso aí pode significar uma rotura desse ligamento. Bom, outra coisa interessante desse artigo é que foi visto que mais, mais para medial, né? Então indo mais para o lado, mais para medial, foi vista a inserção facial do semimembranoso né? ela vem do ramo anterior do semimembranoso, do braço anterior do semimembranoso, Essa é, tem uma inserção facial ali que vai se inserir na porção póster inferior do corno posterior do menisco medial, e aí mais medialmente ainda, né? mais medialmente anteriormente, seguindo a circunferência meniscal, tem a inserção do ligamento oblíquo posterior, ele, dá um, ele também manda fibras para essa região. Tá? Então esse artigo ele foi muito bacana para mostrar essa anatomia do corno é, posterior do menisco medial, né, as suas inserções, e lembrar que o recesso articular superior ele é normal e que estruturas classicamente descritas como lesadas, no caso de ramp lesion, né, a cápsula articular, o ligamento menisco-tibial, eles estão localizados mais na região posterior do menisco. Né? Se a gente andar um pouco mais para frente, para medial... Então, não é só a cápsula articular pura e o ligamento menisco-tibial. A gente já vai pegar a inserção do semembranoso e a inserção do ligamento oblíquo posterior ali no menisco quando vai na transição do corno posterior com o corpo meniscal. Tá? Com relação à lesão do tipo ramp, né? existe uma classificação da lesão do tipo ramp. Eu não vou entrar em detalhe com vocês aqui sobre isso. Isso aí vai ficar para uma próxima conversa. Mas existe uma outra classificação, se não me engano, em quatro ou cinco tipos de ramp lesion. Mas o importante de vocês de, de gravar é isso daí. Né? Ramp lesion é uma... A princípio é uma rotura na periferia do corno posterior do menisco medial. Essa rotura pode ser uma desinserção menisco capsular. E às vezes pode ter uma rotura só do ligamento que conecta o corno posterior do menisco com a tíbia, que é o ligamento menisco-tibial posterior, ok? Então, era esse para esse podcast. Sempre lembrando que eu ressalto 
alguns pontos legais, alguns pontos interessantes que eu acho dos artigos que eu reviso é, e põe meus comentários no meio. Se vocês quiserem saber mais sobre os artigos, eu sugiro fortemente a ler os artigos é, na íntegra né, para vocês tirarem suas próprias conclusões. Para quem quiser, eu deixo lá no site da Radiologia, da Radiologia Ortopédica o link dos artigos das revistas que eu acabei de revisar para vocês entrarem lá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de artigo, pode entrar em contato comigo no e-mail radiologiaortopédica1.gmail.com ou pelo WhatsApp, né? o número é o 41987227993. E só lembrando que a partir do dia 6 de fevereiro agora, então nesse mês de fevereiro, é, estarão abertas as inscrições para o curso de ressonância magnética do joelho da Radiologia Ortopédica. É um curso 100% online e o curso vai começar no início de março. Serão 12 semanas aí de muito conteúdo e interação com os colegas. É, para saber mais informações e se inscrever, é só entrar no site da Radiologia Ortopédica, que lá vai ter o link apropriado e aí vocês checam para ver se é interessante para vocês. Ok? Pessoal, então era isso por hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.